0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nadel halt dich an und die Reise kann starten. Bei mir heute zu Gast in der aktuellen Podcast-Folge ist Fabian und er ist bekannt als der Kreuzfahrturlauber und zwar bekannt bei Instagram und YouTube. Und er war bereits bei mir in der Folge 49 und 50 zu Gast im Podcast. Und heute sprechen wir mal so ein bisschen über die Alternativen der aktuellen Kreuzfahrtszene beziehungsweise ja, den Umstieg oder vermeintlichen Umstieg auf die Flusskreuzfahrten. Fabian, willkommen zurück im Interview bei mir.
1: Hallo und danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, gerne, gerne. Ja, kommen wir gleich zum Thema. Ich meine, äh, aktuell ist, glaube ich, jedem bewusst, durch die Corona-Krise ähm, sind Kreuzfahrten derzeit noch eingeschränkt und es wird auch spannend bleiben, wie lange das noch so sein wird. Ähm, deshalb ähm, hast du und auch andere natürlich den Weg auf die Flüsse gefunden, nämlich zu Flusskreuzfahrten, richtig?
1: Genau, ist ja momentan eine ganz gute Alternative, gerade auch innerdeutsch oder auch schon innerhalb von Europas wieder mhm. Flusskreuzfahrten zu machen, weil da einfach die ja, Regelungen ein bisschen einfacher sind aufgrund der Größe, dass, dass es eben auch alles im, im ja, kleinen Rahmen stattfindet, ähm, hat die Flusskreuzfahrtbranche dann doch den Einstieg wieder etwas schneller gefunden als die Hochseebranche. Und da ist es mhm. für mich eben als Kreuzfahrtblogger ähm, einfach eine super Gelegenheit gewesen, da jetzt intensiv zu berichten, zumal das öffentliche Interesse auch ja, stark angewachsen ist in diesem Bereich.
0: Ja, klar. Bist du vor Corona schon mal auf Flusskreuzfahrten gewesen?
1: Ja, zwei Flusskreuzfahrten hatte ich schon gemacht. Einmal mit der Rosa Silva ähm, auf dem Rhein und mit, mhm. Aro, äh, ähm, mit der Nico Vision auf der Donau. Genau, mhm. das war schon vor Corona. Ja.
0: Sag, sagen Sie mal kurz, auf wie viele Kreuzfahrten du insgesamt ungefähr schon warst?
1: Ähm, es sind jetzt knapp über 60. Ich glaube 60. 63, wenn ich mich recht erinnere jetzt gerade.
0: Okay. okay, wenn ich jetzt das gedanklich ins Verhältnis setze, also diese zwei Kreuzfahrten gegenüber den 60 dann äh, sind wir im einstelligen Prozentbereich. Genau. Ähm, was war dazu der Grund für dich, dass du bisher ähm, vorwiegend auf die Meere gegangen bist, anstatt auf die Flüsse?
1: Also bislang äh, war ich immer ein großer Fan von Hochseekreuzfahrten und Flusskreuzfahrten. Ja, fand ich auch ganz schön, aber da war der Funke noch nicht so richtig übersprungen. Mhm. Ähm, da hat es tatsächlich so ein bisschen Zeit für gebraucht, aber inzwischen, äh, wo ich jetzt insgesamt sechs Kreuzfahr Flusskreuzfahrten gemacht habe, bin ich tatsächlich sehr begeistert. Ähm, also die Zeit wo jetzt Hochseekreuzfahrten nicht möglich waren, haben wir wirklich erstmal die Augen geöffnet, wie schön Flusskreuzfahrten doch wirklich auch sein können.
0: Wie war das Klischee, was du vorher davon hattest?
1: Ja, so ein Klischee hatte ich jetzt nicht wirklich. Natürlich gibt es so dieses öffentliche Klischee, da sind ja nur ältere Gäste und so mhm. weiter. Das kennt man ja schon. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen so, kommt immer so ein bisschen auf das Produkt an, welches man da jetzt wählt, aber es war einfach so, dass ich persönlich diese riesigen Schiffe so geliebt habe oder immer noch liebe natürlich auch, aber einfach diese Abwechslung, diese Vielfalt, diese Ziele in der Ferne, das war immer so das, wonach ich gestrebt habe und was ich, was ich mir immer ausgesucht habe, aber letztendlich habe ich jetzt einfach auch gemerkt, dass es auch die, die nahen Ziele sind, die wunderschön sein können. Also wir haben jetzt auch so viele tolle Ziele in Deutschland direkt vor der Haustür und mhm, diese, ja. dieses familiäre, kleine Feeling an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen, das hat eben auch wirklich was und ähm, da hat es bei mir persönlich jetzt erst ein bisschen gebraucht, bis ich das äh, auch schätzen und lieben gelernt habe, aber inzwischen bin ich auch echt ein Flussfan geworden.
0: Sehr gut. Ähm, sag uns doch gerade mal kurz, äh, dass man es dass so sich gedanklich vorstellen kann, wie viele Leute passen auf ein äh, Hochseekreuzfahrtschiff und wie viel ungefähr im Schnitt auf ein äh, Flusskreuzfahrtschiff, also dass mhm. man die Größenordnung so uns vorstellen können
1: Ja, also die meisten Hochseekreuzfahrtschiffe liegen also zwischen 2.000 und 4.000 Personen mhm. oder Passagieren. Es gibt natürlich auch welche mit 6.000, 6.500 äh, Gästen. Es gibt aber auch kleine, nur mit 500. Also das, das ja. ist da eine sehr große äh, Reichweite. Aber die meisten so zwischen 2.000 und 4.000. Ähm, Im Flusskreuzfahrtbereich ist es halt deutlich, deutlich kleiner, ähm, Maximal sagt man so 220, 250 Gäste. Mhm. Es gibt dann auch hochwertigere Schiffe mit weniger Gästen an Bord. Da sind dann vielleicht 100 bis 150 Gäste an Bord. Mhm. Also ganz, ganz andere Größenordnung. Und jetzt gerade in diesen Zeiten mit 60 Prozent Auslastung, dementsprechend nochmal viel weniger auch.
0: 60 Prozent Auslastung ist jetzt nur auf den Flusskreuzfahrtschiffen. Wow, okay.
1: Ja, genau. Das ist im Hochseebereich, wird jetzt ja auch wieder mit 60% Auslastung gestartet. Das ist ja auch so das, was man aus der Hotellerie und aus dem ähm, mhm. Campingbereich kennt. Da ähm, gibt es ja auch die 60% Regel momentan und da halten sich eben auch die Flussräder rein dran. Gerade gestern wieder äh, so ein Beispiel gehabt, da ähm, wollte ich noch eine Flusskreuzfahrt vermitteln, hatte auf der Verfügbarkeitsliste gesehen, noch jede Menge Kabinen frei, auch ähm, ganz, ganz viele Außenkabinen auf, dem, auf Deck 1 mit Fenster. Ähm, wollte dann was vermitteln und dann war plötzlich ausgebucht und ich habe dann angerufen und gesagt, Mensch, da war doch noch so viel frei auf dem Plan, was ist der Grund dafür? Dann haben die auch gesagt, ja, wir würden total gerne, aber wir dürfen halt nicht oder wir können nicht. Ähm, wir mhm. halten uns an die 60-Prozent-Regel und auch wenn natürlich noch viel frei wäre, wir fahren nur mit 60 Prozent und da ist leider nichts mehr zu machen.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, klar, das ist dann eben halt wahrscheinlich auch noch, um die Abstände an Bord. Richtig. Äh, oder Mindestabstände garantieren zu können. Genau,
1: ja. Auch im Restaurant, in der Bar, damit es eben nicht so voll wird und überall Abstand gehalten werden kann, ist es momentan einfach die Lösung, dass man sagt, wir machen die Schiffe ungefähr halb voll und dann müssen wir damit erstmal klarkommen.
0: Ja, klar. Erzähl doch mal kurz von deinen Erfahrungen jetzt auf den letzten vier Flusskreuzfahrten. Mhm. Was okay. wurden da diese Regeln auch so angewandt oder ähm, auch Abstand jetzt bei im, im Restaurant oder an der Bar? Ist es wirklich so krass, dass man das spürt oder vermischt sich das so ein bisschen, dass zwar die Abstände noch eingehalten sind, aber dass man das eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt?
1: Also es war auf den Schiffen jeweils etwas unterschiedlich gehandhabt, aber zum Beispiel auf der Vista Sky von 1 Vista Reisen, da ist es so, da gibt es zwei Tischzeiten für, die, für alle Gäste und ich hatte die erste Tischzeit und saß zum Beispiel die ganze Zeit alleine an einem Sechser-Tisch. Also ich hatte ja, wirklich okay. ganz viel Platz und, und saß dort alleine, hatte jetzt nicht mit anderen Gästen zu tun. Auf anderen Schiffen werden durchaus auch mal Gäste zusammengesetzt, also ja. aus zwei Kabinen an einen Tisch, aber dann da auch eben immer wichtig zu wissen, für die gesamte Reise dieselbe Konstellation. Also du wechselst ja. nicht jeden Tag den Tischnachbar durch, ähm, sondern hast, wenn du dich wirklich infizieren solltest, mit deinem Tischnachbar dann auch nur diesen einen angesteckt, der eben jeden Abend oder jeden Tag mit dir zusammensitzt und nicht jeden Tag einen anderen. Ähm, also das ist tatsächlich unterschiedlich gehabt, äh, gehandhabt bei den ähm, Reedereien. Aber an sich funktioniert das schon ganz gut mit dem Abstandssystem. Auf manchen Schiffen gibt es auch Einbahnstraßen, äh, so dass man eben ähm, auf dem Schiff auf der einen Seite nur nach vorne, auf der anderen Seite nur nach hinten laufen darf oder im Kabinengang unten nur nach hinten. Da muss man einmal hinten durch das Treppenhaus hochlaufen und dann auf dem Oberdeck wieder nach vorne gehen, um eben ja diese ganzen ähm, Kontakte zu vermeiden, wo man sich dann doch mal näher kommt, weil so ein Kabinengang ist ja doch nicht sonderlich breit, da sind die anderthalb Meter dann im Grunde nicht einzuhalten und da lassen sich die rein wirklich was einfallen, um eben da ein Infektionsrisiko zu vermeiden.
0: Ja Okay, also das habe ich jetzt verstanden mit den Einbahnstraßen oder Einbahnwegen, Laufwegen. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es noch weitere Regelungen, wo man das jetzt irgendwie merkt?
1: Ja, man darf zum Beispiel keine Getränke an der Bar bestellen, also man muss sich immer setzen an den Platz und wird dann okay, da eben bedient. Okay. Ähm, ja, was gibt es noch? Sauna und Fitnessbereiche sind teilweise geschlossen oder eben nur zur Einzelnutzung vorgesehen, dass man eben reserviert und dann nur mit seinem Kabinenpartner dann oh. zu zweit kommen darf, ähm, dass man eben nicht zu acht Leuten in der Sauna sitzt, das ist äh, sicherlich auch sehr sinnvoll. Mhm. Ähm, ja, also das sind so grob die Dinge, die mir jetzt einfallen. Hier und da gibt es immer noch mal Kleinigkeiten, halt insgesamt Abstand halt mit der Crew, wenn man mit denen spricht. Ach so, und natürlich ganz klar, ähm, mund nasen schutz äh, gilt es zu tragen. Aber nur, in, äh, genau wollte ich gerade sagen, also nur in den öffentlichen Bereichen, sofern man sich gerade bewegt. Also wenn du jetzt, angenommen, du gehst jetzt bis in der Kabine und gehst zum Frühstück, dann setzt du deine äh, Bedeckung äh, in der Kabine auf, gehst los äh, durch den Kabinengang und sobald du am Platz ankommst, darfst du ihn absetzen. Da hm, darf ja. man den, den Mundschutz absetzen und ähm, erst wenn man wieder aufsteht und irgendwo hinläuft, dann wieder ähm, aufsetzen und am Platz eben immer äh, braucht man es nicht. Und auf dem Sonnendeck braucht man es auch nicht, ähm, da kann man sich auch frei bewegen, denn draußen ist das ist die Gefahr ja nicht so groß.
0: Ist an der frischen Luft, ja. Genau. Sollte man zumindest meinen. Manche äh, Bundesländer sagen da trotzdem, dass man es teilweise noch in, in Bierketten beispielsweise tragen muss, aber ja. das hat Thema. Ja,
1: aber es ist auf den Schiffen grundsätzlich so, dass es auf dem Außendeck, auf dem Sonnendeck ja. dann nicht zu tragen gilt.
0: Mhm. Ja, macht, macht auch Sinn, ja, klar. Mhm. Ja. Wie sieht es aus mit Desinfektion? Gibt es Desinfektionsspender irgendwie an jedem Eingang? Oder ja, das jeden, auch. Jeden also das
1: Überall an den Restaurants und Bar stehen Desinfektionsspender. Ähm, auf manchen Schiffen hatte ich jetzt auf der Kabine auch nochmal so ein kleines Spray, was man immer mitnehmen kann. Ähm, mhm. Das war auch ganz praktisch. Oder auch einfach mal, um das Handy einzusprühen damit. Ja. Weil es ist ja auch immer so eine Infektionsquelle, wenn man viel anfasst und das Handy dann immer in der Hand hat und überall dabei hat, macht es mhm. da auch Sinn, das ab und zu mal einzusprühen. Also das war auf der Kabine dann auch vorhanden. Und es wird auch schon darauf geachtet, dass man sich vorher die Hände desinfiziert, bevor man irgendwo reinläuft ins Restaurant oder so. Das ist ja. schon wichtig, das zu machen auch, ja. ja.
0: Wobei man muss fairerweise auch dazu sagen, das war ja auch schon immer eigentlich so, oder zumindest in den letzten Jahren, genau. dass ja. äh, vor Restaurantbesuch auf Kreuzfahrtschiffen ja die Desinfektionsspender dort standen und darauf hingewiesen wurde.
1: Ja, ja. mehr oder weniger darauf hingewiesen wurde. Auf manchen Schiffen wurde mehr darauf hingewiesen, auf anderen ja, ja. leider auch schon weniger manchmal. Ja. Aber ich denke mal, gerade jetzt ist es halt aktueller denn je, sich vorher gründlich die Hände zu desinfizieren. Ja, äh,
0: Klar, das ist auf jeden Fall richtig. Was mir gerade noch
1: einfällt zum, zum Thema Einschränkungen, äh, Buffet gibt es aktuell auch nicht. Ähm, also mhm. sonst ist es auf Flusskreuzfahrtschiffen oft so, dass das ähm, Frühstücksbuffet in Buffetform eben eingenommen wird. Ähm, sonst wird meistens bedient, also Mittag und Abendessen wird am Platz serviert. Mhm. Ähm, momentan ist es so, dass alle Mahlzeiten am Platz serviert werden, eben auch das Frühstück. Mhm, ähm, ja. ist einfach eine kleine Umstellung, aber ich sage immer für den Gast, das ist es ja eigentlich sogar angenehmer, weil er eben alles an den Platz gebracht bekommt, der braucht gar nicht mehr zum Buffet laufen und sich da was aussuchen. Gut, es gibt manche Befehlliebhaber, die natürlich sagen, ich würde es mir halt lieber selbst holen, ja, aber das ist aus hygienischen Gründen eben zurzeit auch nicht möglich.
0: Ja, das bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ich war letztes Wochenende auch in Deutschland und in Österreich in Hotels unterwegs mhm, und m -m. dort gibt es definitiv wieder Lockerungen. In Deutschland ja. war es noch so, dass man ans Buffet gehen konnte, aber mhm. die Speisen vorgerichtet waren und mit Folie abgedeckt war. Mhm, m -m. Also dass okay. man sich wirklich das geschützt zu seinem Blatt selbst tragen konnte. Ja. Und in Österreich war es komplett offen. Also ah, okay konnte man sich selbst komplett bedienen und auch ohne mund nasenschutz Also ja. da ist alles wieder anders da als in Deutschland. Oder auch teilweise von Bundesland zu Bundesland gibt es ja Unterschiede.
1: Mhm, genau, ja, das stimmt. Aber auf den Schiffen ist es zum Glück, also ich finde zum Glück, weil so ist es ein bisschen einheitlicher und verständlicher auch für den Endverbraucher, ist es ja. relativ einheitlich und relativ ja, gut und streng gehandhabt, was ich auch richtig und gut finde, weil wenn jetzt irgendwo auf einem Schiff was passieren würde, würde wieder die ganze Branche darunter leiden, denke ich mal, weil das durch die Presse geht. Von daher ist es wirklich, gilt es darauf zu achten, möglichst Infektionen an Bord zu vermeiden, um eben da auch ja, jetzt gut aus der Krise wieder rauszukommen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man darf sich nur nicht zu arg verängstigen lassen, weil ebenso wie du gerade sagst, die Branche, aber auch andere Branchen, da kämpft natürlich jeder so ein bisschen für sich gefühlt, also mhm. branchenabhängig. Dass äh, jeder versucht, alles schön strikt einzuhalten, damit ja nicht nochmal irgendwie den Rückfall kommt. Was natürlich auch sinnvoll ist, ganz klar. Ja, aber, ja. aber irgendwo äh, ja, muss man einfach schauen, wie es in der Zukunft weitergeht und wie sich das Ganze dann ja, verbessert und wieder zur Normalität alles zurückkehrt. Mhm,
1: ganz klar, auf jeden Fall.
0: Ähm, du hattest jetzt also ungefähr vier, ne, vier Flusskreuzfahrten waren es jetzt in den letzten Wochen, hattest du gesagt. Genau. Ähm, ja. Wie viel kommen jetzt noch? Wie viel hast du in Planung?
1: Also aktuell ist jetzt noch eine in Planung auf der Rosa Rosamia auf der Donau, ähm, die wird jetzt in der ersten Augustwoche stattfinden und ähm, ja die vier letzten waren jetzt auf der Nico Vision, auf der Lady Diletta, gut das war nur eine Nacht, das war die Taufveranstaltung mhm. ohne mit Übernachtung an Bord, dann war ich noch auf der Vista Sky, das ist die Jungfernfahrt gewesen von dem von dem neuen Flaggschiff von 1er Vista Reisen und jetzt zu guter Letzt noch auf der MS Inspire war ich noch unterwegs von Viva Cruises. Mhm.
0: Und welche Orte habt ihr da besucht oder auf welchen Flüssen wart ihr unterwegs?
1: Ähm, ja, also die Nikovision war auf dem Rhein und auf der Mosel, ähm, Mosel leider nur bis Alken, das ist ein relativ kleiner Ort, der gar nicht so bekannt ist, aber trotzdem auch sehr schön war mhm. ähm, und dann auch noch auf dem Rhein gewesen mit der Nikovision. Ähm, die Lady Diletta war die Taufe in Düsseldorf, da haben wir noch eine kleine Hafenrundfahrt noch gemacht am Abend. Ähm, mit der Vista Sky war ich auf vier Flüssen tatsächlich unterwegs, das war nämlich eine Überführungsfahrt von Köln bis Passau. Aha, da ging ja. es los, also auf dem Rhein, dann sind wir auf den Main äh, gefahren, an Frankfurt vorbei, äh, Wertheim, Miltenberg ähm, etc., das waren auch sehr schöne mhm. Orte, dann ging es über den Main-Donau-Kanal weiter, bis wir dann letztendlich auf der Donau waren und dann Passau die Reise endete und die MS Inspire war dann nochmal auf dem Rhein ähm, ab bis Düsseldorf mit schönen Zielen wie Koblenz, Mainz, Boppard, ähm, also ganz, ganz tolle Ziele mhm. auch gewesen.
0: Welches Ziel hat dir da am besten gefallen oder welcher Fluss? Welchen könntest du es direkt empfehlen?
1: Also, ich finde so die Ziele am Rhein schon sehr, wirklich sehr schön. Für viele, die hier so aus Nordrhein-Westfalen kommen, liegt das ja auch sehr, also ich persönlich komme aus Nordrhein-Westfalen, deswegen ist für mich die Anreise auch nicht so weit bis Köln oder Düsseldorf. Und wenn man dann Richtung Rheingau fährt, also mit den Zielen Baupart war, war Ganz toll, also ich, hat mich überrascht, die Stadt ähm, kannte ich vorher gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, dann Rüdesheim ist toll, ähm, auch Koblenz und Mainz sind tolle Städte, also da kann man wirklich viel sehen. Äh, der Main entlang war auch schön, da hat mir persönlich an dem Schiff jetzt nicht so gut gefallen, dass die, ähm, dass die Außendecks während der Fahrt immer geschlossen waren. Äh, denn man muss wissen, es gibt bei Flusskreuzfahrtschiffen einen großen Unterschied. Es gibt Schiffe, die haben über die gesamte Länge drei Decks, also die sind eben voll. Über die, haben eben drei Decks über die gesamte Länge und es gibt Schiffe, die haben nur zweieinhalb Decks. Das heißt, der vordere Bereich hat ein halbes Deck weniger, das ist etwas niedriger, so dass man auch bei niedrigen Brückendurchfahrten vorne sitzen bleiben kann. Ähm, okay. Und der Main hat halt von Frankfurt ja. bis über Main-Donau-Kanal bis kurz vor Passau oder Richtung Regensburg sehr viele sehr niedrige Brücken und mhm. dementsprechend war während der Fahrt immer das Sonnendeck gesperrt und das war dann schon etwas schade, zumal das Wetter auch sehr schön war, da musste man halt in meinem Innenbereich bleiben. Ähm, so dass ich diese Fahrt über den Main und den Main-Donau-Kanal wirklich mit Schiffen empfehle, die ein, äh, die zweieinhalb Decks haben. Also da zum okay, Beispiel von Arosa, ja. Rosa, die Arosa Flora, Arosa Silver, das sind so Schiffe, die sind vor, vorne etwas niedriger oder auch die Lady Diletta vom Planturskreuzfahrten kreuzfahrten ist auch mhm. so ein Schiff. Ähm, da gilt es vielleicht so ein bisschen darauf zu achten, aber das war hier auch eine Überführungsfahrt, also es wurde auch bei der Buchung schon vorher angekündigt. Das Schiff ist eben... Über die, gesamte drei, über die gesamte Länge mit drei Decks ausgestattet mhm. und dann wusste man das auch. Aber letztendlich, wenn man, wenn, wenn man die Wahl hat, sollte man sich vielleicht für ein anderes Schiff für diese Strecke entscheiden.
0: Ja, okay. Das ist ein guter Tipp, finde ich echt wichtig. Mhm. Weil sonst wird man da einfach vor Überraschungen gestellt am Ende. Ja, ja. Ja. Ähm, wir hatten vorhin schon das Klischee mit den Rentnern genannt. <lacht> ähm, in der Tat... Gibt es auch junge, junges Publikum dort vor Ort? Oder wie, wie gestaltet sich das dann in der Realität jetzt in den letzten Wochen? Also, also gerade,
1: ja, gerade jetzt in dieser Zeit fahren deutlich mehr Jüngere auf das Kreuzfahrten. Mhm. Ähm, das habe ich auch von dem Personal an Bord gehört auf den Schiffen, weil jetzt gerade sehr, sehr viele nach Alternativen suchen. Hochseekreuzfahrten sind momentan noch schwierig. Jetzt wird am Freitag, also übermorgen, ähm, fängt mein Schiff wieder an mit den blauen Reisen. Also Ziele ohne Häfen. Ähm, also es geht <lacht> endlich wieder los mit Kreuzfahrten, äh, mit Hochseekreuzfahrten. Aber das ist für viele eben keine Alternative, einfach nur drei Tage auf dem, auf dem Meer rumzufahren, ohne was ohne zu sehen. Ähm, und da sind Flusskreuzfahrten eben klar im Vorteil momentan. Denn man kann eben viel erleben. Man kann an Land, man kann überall raus, was, was entdecken. Ähm, und dementsprechend sind auch momentan echt ähm, deutlich jüngere Gäste an Bord. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl und auch die Vermutung, dass das jetzt viele auch ähm, ja, schätzen lernen, diese Art des Reisens mhm. und dann auch langfristig Kunde bleiben, also mal wieder einen anderen Fluss machen möchten äh, und das eben nicht nur so, also vielleicht jetzt erst auf den ersten Blick so gesagt haben, ach komm, wir machen jetzt mal eine Flusskreuzfahrt, momentan geht ja kaum was anderes, was im, so im Kreuzfahrtbereich zumindest, ähm, aber dann vielleicht auch sagen, Mensch, das war tatsächlich sehr schön und das machen wir nochmal auf einem anderen Fluss oder mit einem anderen Schiff. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch langfristig auch das Publikum etwas jünger wird. Ähm, also ich muss sagen, jetzt auf den letzten Reisen bei der Altersdurchschnitt zumindest sehr, sehr ähnlich zu Hochseekreuzfahrten. Also es war jetzt nicht okay, erheblich ja. älter, es war im Grunde schon, schon ähnlich.
0: Okay, äh, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage und zwar ähm, bei den F F Hochseekreuzfahrten ist es ja meistens eine Rundfahrt. Also spricht das mal an dem Start- und Endhafen, dass es der mhm. gleiche Hafen ist, ne, dass man... Mhm. Äh, von der Anreise ist dann doch relativ einfach. Hat. Wie ist es denn bei den Flusskreuzfahrten? Da stelle ich mir das eigentlich so vor, dass es One-Way-Kreuzfahrten sind, oder?
1: Ähm, nee, in der Tat ist es meistens auch so, dass es ähm, vom selben, also dass man dort wieder ankommt, wo man losgefahren ist. Okay. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, zum Beispiel diese Überführungsfahrt von Köln nach Passau war eben eine Fahrt, ähm, weil das Schiff überführt werden ja. sollte auf die Donau, wo es eben immer einwöchige Reisen von äh, Passau bis Passau anbietet, Richtung Budapest, Bratislava, Wien, also die Ziele an der Donau. Und die, die Fahrten auf dem Rhein starten und enden meistens auch in Köln oder Düsseldorf, sodass mhm. man dort auch immer komfortabel anreisen kann, das Auto dort parken kann oder auch ja. mit dem Zug kommen kann und das Schiff dort auch wieder ankommt dann am Ende der Reise. Ja,
0: ja okay. okay, verstehe. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen, dann braucht man sich da schon keine Sorgen machen. Ja, das stimmt. Du hattest es vorhin angesprochen, die großen Kreuzfahrtschiffe auf den Meeren starten so langsam wieder. Welche Gemeinsamkeiten siehst du denn zwischen den großen Kreuzfahrtschiffen und den kleinen, also zwischen Fluss- und Hochseekreuzfahrten?
1: Gemeinsamkeiten sind letztendlich das, was Kreuzfahrten noch ausmachen. Also ähm, immer das komfortable Hotelzimmer dabei zu haben, das mhm. mitreist. Das ist definitiv ein ganz, ganz großer Vorteil und eine große Gemeinsamkeit von beiden Reisearten. Dann ist es eben so, dass es an Bord immer gute Verpflegung gibt, gutes Essen gibt. Ähm, in der Bar gibt es Getränke. Also man wird immer rundum versorgt. Das ist eine große Gemeinsamkeit von beiden mhm. ähm, auch dieses Schiffsfeeling, dass man ablegt, dass man was zu gucken hat beim Fahren, das ist bei Flusskreuzfahrten sogar noch interessanter und schöner, dass man immer ja, Land in Sicht hat. Also man fährt immer, ja. meistens durch sehr schöne Landschaften, gerade so auf der Mose oder auch auf dem Rhein, Main, auch sehr schön gewesen, durch schöne Gebiete, und kann immer was, was sehen am Rand oder am Ufer des Flusses. Das sind so die, die großen Gemeinsamkeiten, ähm, die letztendlich, sind ja auch Fluss oder es sind ja auch Kreuzfahrten, man sagt ja auch Kreuzfahrten dazu, nur eben nicht auf Hochsee, sondern auf Fluss und es ist eben alles etwas kleiner und überschaubarer. Klar, es gibt eben dann nicht so die Abwechslung, also man hat jetzt nicht acht verschiedene Restaurants oder 13 Bars, wo man hingehen kann, es ist mhm. eben dann eine Bar und manchmal zwei bis drei Restaurants, also zwei haben meist, die meisten Kreuzfahrtschiffe ja. an Restaurants, die Nico Vision zum Beispiel hat sogar drei Restaurants so dass es da auch schon eine ganz gute Abwechslung gibt. Sogar wenn man eine Woche an Bord ist und drei Restaurants hat, dann kann man jedes vielleicht zweimal gehen und dann hat man schon immer ganz gute Abwechslung auch gehabt. Ähm, ja.
0: Definitiv, ja, ja. Vor allem, wenn du auch vorhin gesagt hast, eben die Größenordnung von den Flusskreuzfahrtschiffen liegt so bei zwischen 100 und 200 und dann noch bei 60 Prozent Auslastung. das sind wir mhm. bei maximal 100 Leuten eigentlich ja. gefühlt. Das heißt, da hat man dann schon wirklich viel Platz. Ne? Da trammelt man sich nicht gegenseitig auf den Füßen rum.
1: Genau, und dann werden auch eben die drei Restaurants bei, bei der Nikovision zum Beispiel gut genutzt, dass man eben in, die, in diese jeweiligen Restaurants die Gäste dann verteilt, dass eben überall genug Platz ist und dann funktioniert das auch ganz gut. Die haben eben den Vorteil, dass sie drei Restaurants haben, sie müssen nicht mit zwei Tischzeiten agieren, also man kann dort kommen und gehen, wenn man möchte. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Auf Schiffen, wo jetzt zwei Tischzeiten, wo es zwei Tischzeiten gibt, ist es eben so, dass das Frühstück meistens schon sehr früh beginnt. Also, wenn man die erste Tischzeit hat, war auf der Vista Sky zum Beispiel immer 7 Uhr oder 7.15 Uhr schon das Frühstück. Das finde ich dann halt schon früh, aber man muss es eben so machen, weil dann auch noch die zweite Tischzeit ja zeitig frühstücken möchte, weil die auch noch draußen möchten, was erkunden möchten. Ja. Und dass sonst auch mit dem Mittagessen einfach zu nah aneinander kommt. Wenn die letzte Tischzeit erst um 10 Uhr vom Frühstück kommt und dann schon wieder Mittag kurz bevorsteht, steht, dann ja, ist das vielleicht auch nicht so ideal. Von daher hat das alles seine Vor- und Nachteile und ich fand das eben auf der Nico Vision mit, dem, mit der freien Tischzeit eigentlich sehr gut.
0: Ja, klar. Ähm, wie kann man sich die Kabinen vorstellen im Vergleich zu Hochseekreuzfahrten oder Kreuzfahrtschiffen?
1: Also ein wesentlicher Unterschied ist schon mal, dass es keine Innenkabinen gibt auf Doskreuzfahrtschiffen. Kreuzfahrtschiffen. Es grundsätzlich gibt nicht. Grundsätzlich nicht, nee, okay. weil die einfach so schmal sind und klein sind, dass es da baulich gar nicht zu Innenkabinen kommen könnte. Ähm, ja. Also es gibt auf dem Unterdeck immer Außenkabinen mit Fenster, die sind meistens sehr weit oben angebracht, weil diese Außenkabinen unten auf dem Hauptdeck ähm, ja, zum großen Teil schon unter Wasser liegen. Also die sind eben ganz unten im Schiff und hat, da hat man meistens oben einen Fensterstreifen, wo man dann Tageslicht bekommt und äh, ja etwas rausschauen kann, kommt auf die Größe an. Wenn man sehr klein ist, kann man vielleicht nur ein bisschen Himmel noch sehen, weil man eben die Fenster unter der Decke sozusagen hat. Und dann gibt es meistens auf dem auf der Mitte und dem Oberdeck, also auf Deck 2 und 3, Kabinen mit französischen Balkon. Das ist eben eine sehr schöne, sehr schöne Sache, weil man da einfach eine große Fensterfront hat, wie man es von den Balkonkabinen auf Hochseeschiffen auch kennt. Nur, dass dann eben kein Balkon zum Rausgehen mehr davor ist. sondern Es sind meistens eben Fensterfronten oder Glasfronten, die man aufmachen kann, um frische Luft reinzubekommen. Aber man kann jetzt nicht noch raustreten. Da gibt es dann in, in manchen Fällen auch nochmal Suiten, die den richtigen Balkon auch haben, aber eben nicht auf jedem Schiff aber das ist eben auch eine tolle Art, mit dem französischen Balkonkabinen dort zu sitzen und dann ja vom vom Bett aus oder vom Stuhl aus dann in die Landschaft auf die Landschaft zu gucken und ähm, von der Größe sind die Kabinen relativ Ähnlich teilweise mit etwas kleiner, also auf der Nico Vision haben die Kabinen glaube ich 12 bis 13 Quadratmeter, das ist schon etwas kleiner, aber trotzdem gut aufgeteilt dass es jetzt gar nicht so klein wirkt. Auf der Lady Diletta zum Beispiel hatten die Kabinen glaube ich 15 bis 16 Quadratmeter, das ist dann schon etwas angenehmer und größer, ja. ähm, da ist dann auch nochmal Platz für, für zwei Stühle und einen Tisch äh, am Fenster, wo man dann auch richtig bequem sitzen kann, ähm, aber grundsätzlich ist das relativ ähnlich.
0: Wenn ich jetzt noch mal an die 60% Auslastung denke, dann könnte man ja hergehen als Reederei und sagen, okay, die ähm, günstigen oder schlechten Zimmer, die tue ich einfach äh, zuschließen und mhm. ich meine Gäste automatisch auf die guten Zimmer verteilen, also upgraden. Wird das so in der Praxis gemacht oder wird da einfach dann gesagt, von jeder Kategorie werden 60% einfach äh, nur freigegeben?
1: Also ganz sicher, wie es bei allen Reedereien gehandhabt wird, weiß ich nicht. Also bei Nico ist es so, dass die auf der Nico Vision tatsächlich die Unterkabinen, also mit Fenster nur unten, ähm, nicht verbucht haben, sondern nur die Kabinen mit französischem Balkon. Ähm, zumal es auf manchen Schiffen auch so gehandhabt wird, dass jetzt die Crew nur in Einzelkabinen schläft. Also dass eben normalerweise schlafen die eben auch zu zweit in einer Kabine, aber das ist eben auch wieder ein Infektionsrisiko, sodass eben ähm, auf den meisten Schiffen die Crew momentan auch alleine schläft. Und da haben die dann teilweise auch die Passagierkabinen auf Deck 1 bekommen, denn ähm, sonst würde das von den Kapazitäten gar nicht ausreichen. Die hätten gar nicht genügend Crewkabinen, um jetzt jeden alleine schlafen zu lassen in einer Kabine. Ähm, so dass sie eben dann gesagt haben, okay, wir nutzen halt die Kabinen unten für die Crew und die Gäste haben dann oben halt alle einen französischen Balkon mhm. momentan.
0: Ja, okay, das hört sich natürlich auch äh, sinnvoll mhm. an. Ja. Wie viele äh, Crewmitglieder gibt es denn so ungefähr auf so einem äh, kleinen Flusskreuzfahrtschiff? Oder wie viele Crewmitglieder kommen auf einen Passagier oder umgekehrt ein Passagier auf ein Crewmitglied?
1: Das Verhältnis weiß ich tatsächlich gerade nicht so genau, aber kann man sich ja ungefähr ausrechnen. Also, es sind bei der MS Inspire, waren es jetzt, glaube ich, von Viva, waren es, glaube ich, 38 Crewmitglieder bei 100 Gästen. Ja, also ist schon ein relativ gutes Verhältnis. Ja. Also, meistens liegt das so zwischen 30 und maximal 60 Crewmitgliedern. Es mhm. kommt immer so ein bisschen auf Schiff an, auf die Größe. Aber das ist so ungefähr so, sagen wir mal im Durchschnitt, ungefähr 50 Crewmitglieder, 40 vielleicht.
0: Ja. Ja. Ja, ja, okay, dann kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, genau. Wann startet deine nächste Hochseekreuzfahrt?
1: Ja, am 24.07. Also, es geht jetzt tatsächlich für okay, mich. Okay, äh, gleich den Anfang mit. Genau, die erste Reise mit der Mindshift 2 von Tui Cruises, die blaue Reise, wie man ja sagt. Mit zwei Seetagen, also es geht von Hamburg raus Richtung Nordsee, dann hat man zwei Tage auf See. Es ist ein technischer Stopp in Christiansand in Norwegen geplant, ähm, abends mal von 22 bis 23 Uhr, wo man halt nicht vom Bord darf. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich anlegen werden und wenn ja, weshalb, ähm, einfach mal schauen, äh, weiß ich persönlich tatsächlich auch gar nicht gerade. Aber ich bin sehr gespannt, das jetzt auf Hochseeschiffen zu beobachten, wie es da umgesetzt wird, zumal ich jetzt ja auf Flusskreuzfahrtschiffen da schon viel mitgenommen habe an Erfahrungen, wie es eben in diesen Zeiten mit der Pandemie alles so gehandhabt wird und wie das jetzt auf Hochseeschiffen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das äh, bleibt wirklich spannend. Ähm Sagst du, juhu, endlich wieder hochseekreuzfahrt oder sagst du, hm, mit gemischtem Gefühl gehst du an die Sache ran, weil eben halt kein direktes Ziel, äh, also Landgang in Aussicht ist?
1: Also ich persönlich freue mich tatsächlich riesig. Also ich, ja. ich liebe es ja, auf dem Meer zu sein, das Meeresrauschen zu haben. Die Schiffe sind gefallen mir einfach auch wunderbar. Mhm. Ähm, von daher freue ich mich schon sehr. Aber ich kann eben auch die Gäste verstehen, die sagen, das ist momentan noch nichts für mich, denn ähm, für mich machen Kreuzfahrten eben die Ziele und Destinationen ja, aus. Ja, und das fehlt halt momentan. Also es gibt jetzt ja bald die Panoramafahrten auch mit meinem Schiff, wo dann die Schiffe eine Woche fahren werden, aber eben durch die norwegischen Fjorde. Mhm. Das kann ich mir schon wieder besser vorstellen für Gäste, die sagen, ja, ich brauche schon auch Destinationen, weil sie, ja. man kann zwar aus aktueller Sicht jetzt noch nicht von Bord, vielleicht wird da noch was ja, verändert, wenn jetzt die Regelungen ähm, besser werden, aber ich glaube erstmal nicht. Ähm, aber man hat eben jeden Tag was zu schauen, man fährt wirklich den ganzen Tag durch die Fjorde, durch Norwegen, das sind ja auch ganz, ganz tolle Landschaften, sodass ich mir das auch eben sehr gut vorstellen kann, dass man damit auch noch mal eine größere Zielgruppe erreicht, als jetzt nur mit diesen blauen Reisen, mit den mhm, Kurzreisen ja, auf dem Meer. Ja, ja.
0: Das mit den Fjorden, das äh, kommt ja eigentlich der Flusskreuzfahrt relativ nahe dann, ne? dass man immer jeden Tag das Land sieht.
1: Stimmt, ja, das ist tatsächlich vom Feeling, wenn man fährt so, nur dass man bei den Flusskreuzfahrten halt tatsächlich auch raus kann und das Land er erkunden kann, das ist dann hier eben noch nicht, noch nicht möglich.
0: Ja, klar. Ja. Empfiehlst du einem Einsteiger, der jetzt noch nicht auf Kreuzfahrt war, weder auf dem Meer noch auf dem Fluss, jetzt erstens überhaupt den richtigen Zeitpunkt gerade zu haben, um einzusteigen und würdest du tendenziell eher die Flusskreuzfahrten empfehlen oder jetzt auch diese blaue Reisen auf dem Meer?
1: Also wenn man wirklich noch gar nicht auf dem, auf dem Schiff war oder gar keine Kreuzfahrt gemacht hat, dann würde ich momentan tatsächlich eher also zu Flusskreuzfahrten raten, da man dort dieses Kreuzfahrtfeeling doch noch etwas mehr spüren kann, in dem man halt rausgehen kann, was erkunden kann. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Erstfahrer das Richtige ist, jetzt einfach eine Woche oder drei Tage nur auf See zu sein weil man dieses richtige Kreuz hat, viele jeden Tag woanders anzukommen, das Ablegen, das Anlegen ähm, ja, nicht so richtig spüren kann. Oder auch im Theater ist es momentan ja alles mit Reservierungen, dass man nicht einfach äh, reinläuft, wie man es sonst kennt, sondern alles vorher reservieren muss. Teilweise bei AIDA ja sogar die Tischzeiten. Also da kannst du okay. gar nicht frei deinen Platz wählen oder dein Restaurant wählen. Du musst halt alles vorher, äh, mindestens drei Tage vorher, in, im, im Maya-IDA-Portal eingegeben haben. Und wenn man da als Erstfahrer sich noch gar nicht auskennt, dann ist das hier und da vielleicht etwas holprig und schwierig momentan, sodass da vielleicht die Flusskreuzfahrt momentan die bessere Alternative ist.
0: Das ist schon mal gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich denke auch, es ähm, ist relativ einfach dann auch aus Deutschland in Deutschland zu bleiben. Also da hat man dann weniger Einschränkungen. Eben
1: und momentan ist es halt wirklich eine tolle Art des Reisens und ich war jetzt äh, die letzte Reise auf der Miss Inspire, hatte ich auch mit einem Kumpel gemacht, ähm, der auch sehr, sehr viele Hochseekreuzfahrten bislang gemacht hatte und das jetzt seine erste Flusskreuzfahrt war und er war auch total begeistert, das ist auch in meinem Alter ähm, und hat gesagt, Mensch das, das will ich auf jeden Fall nochmal machen, das hat mir richtig ja. gut gefallen, wo ich am Anfang auch skeptisch war und dachte, okay, er liebt halt so die, die Hochseekreuzfahrt Mal gucken, was er jetzt zum Fluss sagt mhm. und ähm, sein Eindruck war aber auch deckungsgleich mit meinem, also wir haben beide gesagt, Mensch, das ist echt eine tolle Art des Reisens.
0: Ja, definitiv, das lohnt sich dann, ja. mhm. auf jeden Fall. Was ist deine Einschätzung, wie es so die nächsten Wochen und Monate weitergehen wird, beziehungsweise wann wird die Kreuzfahrtbranche zur Normalität zurückkehren?
1: Also es wird jetzt erstmal so weitergehen, dass, dass die ähm, immer mehr Schiffe wieder in Dienst genommen werden. Ähm, auch MSC und Costa planen eben Reisen ab bis Italien. Ähm, mit den deutschen Schiffen wird es jetzt ja eben ab Deutschland hauptsächlich weitergehen. Dann werden wahrscheinlich irgendwann auch weitere Destinationen hinzukommen, ähm, aber alles halt mit sehr, sehr großer Vorsicht, äh, erstmal in kleinem Maße. Und nicht, wie wir es kennen, dass jetzt wieder zu 100 Prozent Auslastung ähm, ja. ab Asien gefahren wird ähm, in den nächsten Wochen. Gut, in den nächsten Wochen wird eh nicht ab Asien gefahren, aber wer weiß halt, wie sich es im Winter entwickelt. Das, das ist tatsächlich noch eine Entwicklung, die kann man noch gar nicht so absehen, würde ich sagen. Und wann die Kreuzfahrtbranche zur Normalität zurückkehrt, das wage ich mich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Das hängt von so vielen Faktoren ab, wie sich jetzt die Pandemie weltweit entwickelt, ob es nochmal Rückschläge gibt, ob es nochmal weitere Ausbrüche gibt, auch in Deutschland oder in, in den Ländern, wo eben die Abfahrten beginnen. Und international gesehen sehe ich es halt noch schwieriger, denn wenn man sich mal die Entwicklung in den USA anschaut zum Beispiel. Ist es wirklich für amerikanische Anbieter mit Fahrten ab Miami oder New York, boah, das sehe ich echt als problematisch an, weil die Zahlen sich so stark entwickeln dort. Ja. Ähm, da können also, wir uns in Deutschland wirklich glücklich schätzen.
0: Ja, definitiv, also zumindest in den USA für dieses Jahr, ich glaube, da, das wird nichts mehr.
1: Mhm. Ja, wir, wir werden sehen, also bis zum 30.09. gibt es diese No-Sale-Order momentan, also das Kreuzfahrtverbot so, sogar. Ähm, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ja, klar. Ja, vielleicht kommen die auch auf den Geschmack und starten auch ganz langsam mit Flusskreuzfahrten. Man wird sehen...
1: Ja, ich glaube, also ob es Flusskreuzfahrten in den USA gibt, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube eher weniger. Also es gibt ja Viking hier als der großen Anbieter in Europa, mhm. die hauptsächlich amerikanische Gäste haben. Aber die Viking-Schiffe sind momentan auch alle noch außer Dienst, weil die amerikanischen Gäste einfach ausbleiben. Mhm. Und äh, die sind eben sehr darauf fokussiert, auf diesen amerikanischen Markt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, man kann Viking sogar gar nicht auf dem deutschen Markt buchen. Oh, okay. ähm, und die haben auch über 50 Flusskreuzfahrtschiffe, die momentan alle noch nicht wieder in Dienst sind. Also auch da dramatische Situationen sozusagen, auch auf dem mhm. Fluss.
0: Ja. ja, vor allem dramatische Situationen auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ich bin echt gespannt, ja. was mit den Reedereien passiert. Welche wird es überleben, welche wird es nicht überleben? Mhm. Da wird es bestimmt auch noch ähm, einiges äh, geben. Was ja, es gab gut?
1: ja schon die eine oder andere Nachricht jetzt in letzter Zeit, was wirklich sehr, sehr traurig ist. Ähm, mhm. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird, ja.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass es nicht schlimmer wird, sondern dass es wirklich zur Normalität langsam zurückkehrt und genau. eben dann auch, so wie du jetzt vorhin gesagt hast, eben diese 60-Prozent-Werte. Ich meine, 60-Prozent-Auslastung ist immer noch besser als Null. Also so ist es. Ja. Wobei, ob da viele Gewinne oder wie viele die Verluste machen, bleibt dann mm. trotzdem noch abzuwarten. Mm, genau, ja. Wunderbar. Äh, Fabian, wir hatten wieder ein tolles Gespräch heute, vor allem diesmal über Flusskreuzfahrten anstatt wie beim letzten Mal über Hochseekreuzfahrten. Ich denke, das ist, so wie sich das jetzt rauskristallisiert, ist es wirklich eine gute Möglichkeit, auch gerade für Einsteiger, jetzt mal eine Flusskreuzfahrt kennenzulernen und dann halt auch eben Deutschland vielleicht noch näher kennenzulernen, was man ja absolut vernachlässigt ja. hat in den letzten Jahren.
1: Ja, also die Zuhörer können ja auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, ähm, ja, Kreuzfahrturlauber ja. einfach eingeben und wenn man Kreuzfahrturlauber eingibt bei YouTube, dann kommt man direkt zu meinem Kanal und da kann, kann man sich mal einen Einblick verschaffen von den ganzen Videos, die ich jetzt gemacht habe, von den Flusskreuzfahrten, ja. wie es so an Bord ist. Also ich habe da sehr, sehr viele Videos eben auch über den Bordalltag gedreht, mhm. ähm, wie es sich anfühlt, momentan auf Flusskreuzfahrt zu sein und dann, denke ich mal, bekommt man da schon einen ganz guten Eindruck.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Entscheidungsgrundlage, gerade für einen Einsteiger, um zu sehen, okay, was erwartet mich da dann konkret. Ja, das ja ist gut mit absolut. Videos. Mhm. Perfekt, also die Videos, beziehungsweise die Videos, deinen YouTube-Account, den verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ich verlinke auch nochmal deinen Instagram-Account. Danke, und danke. Verlinke, ja, Gerne. Und ich verlinke natürlich auch nochmal unsere alten äh, zwei Podcast-Episoden, äh, dass äh, Zuhörer, die jetzt neu eingestiegen sind und die alten Folgen noch nicht gehört haben, dass die nochmal die Chance haben, das im Nachgang aufzuhören. Ja, super. Ja, Fabian, ich danke dir für das Interview, für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch und ähm, ja, mal gucken, worüber wir beim nächsten Mal dann sprechen. Wenn es vielleicht wieder Normalität gibt, ähm, genau, schauen ja. wir mal.
0: Ich denke auch, rückblickend wird man viele Geschichten erzählen können. Alle genau. werden wieder glücklich sein, alle werden froh sein und da, da wird nochmal die ein oder andere Podcast-Folge mit uns beiden äh, kommen.
1: Sehr gut, ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Dann super. wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch, danke und bis Auf zum nächsten mir.
0: Mal. Ciao. Tschüss.